0: Ja, ich beginne mit einer Frage, Dietmar. Hast du schon mal einen Löwen gestreichelt? Und ich meine wirklich so einen, einen echten und nicht nur ein Kuscheltier. Ähm, nicht viele können das von sich behaupten, ich schon. Ich habe schon mal einen Löwen gestreichelt und zwar... Allerdings nicht so einen ausgewachsenen, sondern die waren deutlich kleiner und die waren auch gerade gefüttert worden. Es waren mehr Sü äh, Babylöwen ähm, in Südafrika äh, vor, ein, äh, vor zwei Jahren. Und ich kann euch sagen, sie fühlen sich nicht ganz so kuschelig an wie unsere Kuscheltiere. Das Fell ist doch etwas rauer als das von Katzen. Ähm, ja, also... Und in der Bibel lesen wir oder haben wir gelesen auch von einem Mann, der nicht nur Löwen gestreichelt hat, sondern eine ganze Nacht mit ihnen verbracht hat. Und nicht nur so kleine Babylöwen, sondern richtig ausgewachsene Löwen. Und die waren auch nicht vorher gefüttert worden, sondern eigentlich war gedacht, dass Daniel das Futter für diese Löwen wäre. Und äh, sie waren recht ausgehungert. Ähm, ja, ich... Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und das ist eine der Geschichten, die für Kinder sicher am beeindruckendsten sind. David und Goliath und Daniel in der Löwengrube. Also das merkt sich so ziemlich jedes Kind, weil es äh, so eindrücklich ist. Und als Kind habe ich davon geträumt, ich würde gerne mal auch sowas erleben. Löwen streicheln, Engel persönlich sehen und kennenlernen. Ich würde gerne mal wie Daniel sein. Und eigentlich finde ich die Geschichte heute auch immer noch recht interessant und spannend. Gott schickt und bewahrt seinen frommen Daniel dadurch, indem er einen Engel in seine Grube schickt, den Engel als Dompteur ausbildet und der den, die Klauen und die Zähne des Löwen zurückhält und ihn davor beschützt. Aber Frage, würdest du gerne mit Daniel tauschen? Also mehrheitlich Kopf schütteln, nicht nicken, sondern na besser nicht. Ich kann das gut nachempfinden, wir lesen nämlich nichts davon, wie es Daniel in dieser Zeit, in dieser Löwengrube wirklich ging. Und ich glaube fast, dass er nicht sehr entspannt geschlafen hat. Es, könnte, es ist viel wahrscheinlicher, dass er die ganze Nacht gebetet hat, Herr, bitte bewahre mich vor diesen Löwen, dass sie ja nicht näher kommen. Oder was vielleicht noch wahrscheinlicher ist, dass er die ganze Nacht gebetet hat, bitte bewahre mich vor diesem Engel, vor diesem mächtigen, heiligen Engel, dass der mir nicht zu so nahe kommt. Gott, das ist mein erster Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, Gott bewahrt uns nicht vor der Grube. Wir haben hier gelesen, trotz des Verbotes kniete sich Daniel nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie es auch sonst dreimal zu tun pflegte. Je länger ich über diese Geschichte von Daniel in der Löwengrube nachdenke, umso erstaunlicher finde ich sie, und zwar nicht wegen der Löwen und nicht wegen den Engel, sondern wegen Daniel und wegen Gott. Obwohl Daniel ganz genau wusste, dass da eine Intrige im Gang ist, dass es gegen ihn gerichtet ist und seinen Glauben, dass da ein ganzes politisches Regime dahinter ist, um den Glauben an den lebendigen Gott zunichte zu machen, zu vernichten. Geht der hin und betet beim geöffneten Fenster. Er konnte es sich nicht vorstellen, 30 Tage mal Gebetsfasten geht ja auch ohne. Nein, er wollte wirklich Gott treu sein. Und auf der anderen Seite staune ich über Gott. Der müsste doch diesen treuen Glauben sehen. Und er müsste doch da jetzt eingreifen. Und er müsste doch jetzt den Daniel vor dieser Grube bewahren. Und es ist doch ungerecht, was diesem Daniel passiert. Warum überhaupt es erst so weit kommen lassen? Warum ist er überhaupt erst in der, Lö äh, in der Grube gelandet? Und es ist bis heute so, obwohl Gott groß und lebendig ist und gut ist und ein liebender Gott, lässt er dennoch so viel Ungerechtigkeit zu. Er lässt es zu, dass Christen verfolgt werden. Und es kann auch uns passieren, dass wir unverhofft, unschuldig in Notsituationen kommen, wo wir uns in einer Grube wiederfinden, wo wir keine Hoffnung mehr haben, wo wir uns nicht mehr drüber hinaussehen. Wo wir das Gefühl haben, jetzt ist alles aus, jetzt ist alles vorbei, no chance, hier wieder rauszukommen. Da gibt es vielleicht die Grube der Arbeitslosigkeit oder die Grube der Lieblosigkeit und der Scheidung der Eltern, die Grube des Verlassenwerdens und des Ausgenutztwerdens, die Grube der Hoffnungslosigkeit, der Grube der unheilbaren Krankheit die Grube des Verrats oder die Grube des Missbrauchs, die Grube von Mobbing, die Grube von Intrigen. Und dann sind es vielleicht nicht solche bildhaften Löwen, aber diese Kräfte sind ganz real. Wir riechen den Atem dieser Vernichtungskräfte, wir sehen die Zähne, wie sie uns kaputt machen möchten. Und so redet auch die Bibel im Neuen Testament von diesem Löwen als dem Teufel, der uns vernichten möchte, der uns das Leben rauben möchte. Und im Petrusbrief heißt es, er streicht umher wie ein hungriger Löwe, der nach einem Opfer sucht, das er verschlingen kann. So wird der Teufel beschrieben. Und es gibt Kräfte, die uns vernichten möchten, die viel größer sind und viel mächtiger sind als wir, die wir jemals mit eigener Kraft bezwingen könnten. Und vielleicht geht es dir genauso wie dem Daniel in der Grube, der ruft, Gott, wo bist du jetzt? Warum hast du es so weit kommen lassen? Warum lässt du das zu? Warum ich, bin ich nicht dein Kind? War ich dir nicht treu, obwohl ich doch Christ bin? Das sind wirklich schwere Fragen und letztlich gibt es wahrscheinlich keine Antwort darauf. Warum greift Gott nicht früher ein? Was möchte Gott damit bezwecken? Vielleicht aber eine kleine Antwort. Er möchte, dass unser Glaube Tiefgang gewinnt, dass wir Glaubenserfahrungen machen, dass wir wie Daniel einzigartige Glaubenserfahrungen machen. Er möchte, dass wir tiefer kommen in unserem Leben mit Gott, dass wir Gott tiefer erleben, als wir ihn bisher erlebt haben. Ich hoffe, ihr habt alle, die jetzt heute mit dem Auto hergekommen seid, bereits Winterreifen drauf. Warum Winterreifen? Na ja, weil es besseres Profil haben. Gerade in schwierigen Situationen ist es wichtig, dass Autoreifen tiefes Profil haben. Wenn jetzt der Autoreifen reden könnte, dann würde er sagen: "Was soll jetzt diese Kerbe? Warum schneidest du in mir rum? Glatt ist doch viel schöner, viel einfacher." Aber Gott möchte, dass unser Glauben Profil bekommt und dass Gott in uns Kerben hineinschneidet und Sachen auch wegnimmt und rausnimmt, ist alles andere als angenehm, alles andere als schön. Aber gerade in schwierigen Situationen kann uns dieses Profil Halt geben, Festigkeit. Und so möchte Gott in jedem Leben von uns ein einzigartiges Profil hineinzeichnen. Jeder ist ein individueller Autoreifen für Gott. Gott bewahrt uns nicht vor der Grube, aber Gott begegnet uns in der Grube. Das ist der zweite Gedanke. Daniel hat dann in der Grube gerufen, mein Gott sandte seinen Engel, der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass nichts antun, sie mir nichts antun konnten. Immer wieder passiert es so, dass Gott uns nicht vor der Grube bewahrt, aber er bewahrt uns in der Grube. Er schickt seinen Boten, seinen Engel in diese Grube hinein, damit der Daniel nicht allein gelassen ist in seiner Not, dass er dort nicht zugrunde geht. Gott weiß ja wohl, in welcher Situation du bist, in welcher Grube du steckst. Gott ist es nicht egal, was mit dir passiert. Gott schaut nicht weg und ist nicht weit weg. Er weiß genau, was hier auf dieser Erde geschieht, auch in deinem Leben. Und es ist ihm alles andere als egal, sondern er möchte bei dir dabei sein, damit du in deiner Grube nicht kaputt gehst. Und Gott ist viel mächtiger als alles, was dich und mich kaputt machen möchte. Der eine einzige Engel war viel mächtiger als alle Löwen in dieser Grube. Und jetzt hat Gott Milliarden von Engeln zur Verfügung. Er ist viel, viel mächtiger als alle Todeskräfte, als der Teufel selbst. Jederzeit kann er eingreifen und seine schützende Mächte um uns stellen und unser Schicksal enden, äh, verändern. Wir mögen am Ende sein, wir mögen nicht drüber raussehen, wir mögen nicht gegen Löwen, wir mögen nicht gegen den Teufel kämpfen können. Aber für Gott ist es möglich und er kann es jederzeit ändern. Schickt Gott heute auch noch Engel, wenn seine Kinder in Gefahr sind? Ich denke ja, immer wieder. Also ich weiß von einer Gefahr, da bin ich voll als Kind in ein Auto, mit dem Fahrrad in ein Auto reingefahren und es hat mich voll erwischt und ich bin, keine Ahnung, drei, vier Meter äh, durch die Luft geflogen und äh, eigentlich außer Schürfunden hatte ich nichts. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Engel mich durch die Luft getragen haben, auch wenn ich sie nicht gesehen habe. Immer wieder schickt Gott auch in Notsituationen Engel, um uns zu schützen. Was aber noch erstaunlicher ist und noch wichtiger ist, dass er nicht nur seine Boten immer wieder als Schutzengel losschickt, sondern dass er seinen Sohn als unseren Schutz losgeschickt hat. Und als dieser Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt kam, da hat er gesagt, wendet euch Gott zu, denn Gott will euch nahe sein. Kehrt euch um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und so kommt Jesus Gottes Sohn selber in unsere Grube, in unsere finstere, in unsere kaputte Welt hinein, um uns zu sagen, du bist nicht alleine. Gott hat Interesse an dir und deinem Leben. Und er steht nicht draußen vor der Grube, der ist nicht irgendwo im Universum, weit weg, der ist mitten da. Und er will bei dir dabei sein, dass du nicht alleine bist und dass die Klauen des Teufels und Satans nicht kaputt machen können, sondern er möchte dich aus dieser Grube des Todes befreien und herausholen. Er ist nicht nur ein Bote, er ist der Erlöser. Und jetzt wunderst du dich vielleicht, Hans-Peter, wie kommst du jetzt von Daniel, Kapitel 6, 335, 5, 535 Jahre vor Christus, auf einmal so einfach auf Jesus Christus? Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Nein, ist es nicht. Wenn du jetzt diese Geschichte mehrmals liest, dann fallen dir verschiedene Punkte auf, auf die ich dich hinweisen möchte. Weil Daniel und Jesus haben so viele Parallelen, dass es einem richtig ins Auge sticht. Beide hatten einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Beide hatten nichts Unrechtes getan, nichts Falsches getan, was den Tod verdient hätte. Beide wurden angeklagt, warum? Wegen ihres Glaubens. Es wurden Intrigen geschmiedet, um sie zu verurteilen. Beide wurden beim Gebet verhaftet und festgenommen. Gegen beide wurden haltlose, falsche Vorwürfe vorgebracht. Beide erduldeten dieses Unrecht still. Bei beiden wusste sowohl der König wie Pilatus, dass es falsche Vorwürfe waren, die da vorgebracht worden sind und dass sie eigentlich dieses Urteil nicht sprechen dürften. Aber beides Mal haben sie dem Druck der Öffentlichkeit nachgegeben. Beide Sowohl Daniel als auch Jesus hörten den Spruch, dein Gott, der möge dich doch retten. Bei beiden wurde ein großer Stein vor die Grube gelegt und beides Mal wurde dieser versiegelt. Und beides Mal sind sie völlig überraschend ganz lebendig aus diesem Grab herausgekommen. Und diese Botschaft von dieser Rettung wurde in das, die ganze Welt verteilt. Ist es nicht erstaunlich? Sowohl und so wollte Gott damals schon im Alten Testament der ganzen Welt sagen, so rette ich. Auf diese Art und Weise rette ich Menschen. Wobei diese Rettungsaktion durch Jesus Christus noch viel dramatischer war wie bei Daniel. Denn der große Unterschied zwischen diesen zwei Geschichten ist, dass Jesus wirklich gestorben ist und dass er nicht unversehrt aus diesem Grab herausgekommen ist. Dass bei ihm nicht Engel gekommen sind und ihn bewahrt haben, sondern dass er wirklich die Male hatte an seinen Händen, an seiner Seite, dass er wirklich gestorben ist. Und warum dieser Unterschied? War jetzt Jesus mehr schuldig als Daniel? Weil Daniel hatte gesagt, ich bin unschuldig vor dir, Darius, und vor Gott. Darum hat mich Gott bewahrt. Allemal hätte das Jesus sagen können. Aber er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er wollte es nicht sagen, weil wir es nicht sagen konnten wie Daniel. Ich in der Löwengrube hätte es nicht sagen können, ich bin unschuldig vor dir und schon gar nicht vor Gott. Weil wir es nicht hätten sagen können, hat Jesus es auf sich genommen. Unsere Schuld, unser Versagen. Damit wir vor diesen Klauen des Löwens bewahrt werden. Du bist in, vielleicht in einer Grube, in einer der Erwähnten vielleicht. Du kennst die Grube nur zu gut, aber du kennst noch nicht den Engel. Das finstere Loch sehr wohl, aber wo ist hier Gottes Gegenwart? Dann will ich dir sagen, dass du Heute von Gott erfahren sollst, du bist in dieser Grube nicht allein. Selbst wenn Gott keinen sichtbaren Engel schickt, er hat Jesus seinen Boten geschickt, um dir zu sagen, du bist in dieser Grube nicht allein. Jesus möchte an deiner Seite sein. Er möchte dir sagen, Gerade in aller Finsternis und da, wo du dich völlig überfordert fühlst, da ist er an deiner Seite, damit du nicht kaputt gehst, damit du nicht dadurch zugrunde gehst. Er will dich vor den Klauen des Bösen bewahren. Eines meiner intensivsten Gotteserlebnisse, so Art ein Erlebnis wie Daniel in der Löwengrube, war, als ich Gott in meine Grube in mein finsteres Loch, in meine Verborgenheit hineingelassen habe. Unschuldig, völlig unschuldig, als Kind und Teenager in die Situation zu kommen, wo du sexuell missbraucht wirst. Nichts dafür kannst, trotz christlicher Familie. Und zu erleben, dass Gott nicht wegschaut, sondern dass er dich in dieser Grube hält und bewahrt. Die Löwen sind weiterhin da. Aber ich bin nicht alleine den Löwen gegenüber. Jesus ist auch da, der diesen Löwen den Mund zuhält. Dass du nicht kaputt gehst, dass ich heute hier stehen darf, dass ich von Gott reden darf, dass ich ihn erlebt habe, dass ich nicht in der Psychiatrie bin oder ein Ego-Monster geworden bin. Das tut Gott, tut Jesus, in der Grube. Gott bewahrt uns nicht immer vor der Grube, aber er begegnet und will uns begegnen in der Grube. Er kommt in die Grube mit hinein. Und Gott holt uns auch aus der Grube heraus. Und was war der Grund, warum Daniel aus dieser Grube wieder herausgekommen ist? Es war sein aktiver Glaube. Nachdem man Daniel, lesen wir im Vers 24, aus der Löwengrube herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Daniel hatte einen ganz persönlichen Gott. Er hatte auf seinen Gott vertraut. Mit ihm hat er täglich gelebt, mit ihm hat er geredet, mit ihm hat er seine Fragen bestrochen, mit ihm hat er seine Entscheidungen getroffen. Sein ganzes Leben hat er ihm anvertraut. Sein Leben und sein Sterben. Und am Ende war es dieser Glaube, der ihn gerettet hat. Es war nicht seine Bildung, es war nicht seine guten Werke, es war nicht sein anständiges Leben, es war nicht seine vielfältigen Beziehungen, es war nicht seine Gesetzestreue. Es war sein Glaube, der ihn vor diesen Todesmächten bewahrt hat. Dieser kindliche Glaube hat ihn dieses Wunder erleben lassen. Und diesen Glauben wollte Gott damals nicht enttäuschen und diesen Glauben will er heute nicht enttäuschen. Und deswegen lesen wir auch im Neuen Testament, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, wie heute hier, und glaubt dem, der mich gesandt hat, mich hat Jesus Christus gesandt, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist schon vom Tod zum Leben durchgedrungen. Wenn du heute von Jesus Christus hörst und glaubst, dass dieser Jesus Christus Gottes Sohn ist, der in deiner Finsternis hineinkommen möchte, wenn du das glaubst, dann darfst du sowas wie Daniel erleben, dass du nicht in das Gericht kommst, sondern vom Tod zum Leben hindurchgedrungen bist. Vielleicht ist hier heute jemand da, der Jesus noch nicht an seiner Seite weiß. Dabei ist Jesus da und er möchte bei dir sein. Er möchte dir in deinen Schwierigkeiten beistehen. Jesus will auch dein Retter sein in deiner ausweglosen Situation. Deswegen hat Gott ihn losgeschickt. Und so kannst du hier und heute, jetzt in diesem Gottesdienst, in einem stillen Gebet, Jesus in deine Gruppe hineinlassen. Nicht, weil du so toll bist, aber auch nicht, weil du so schlecht bist, sondern einfach, weil du seine Hilfe an deiner Seite brauchst. Kannst du ihn ganz persönlich in dein Leben einladen. Herr, komm auch in meine Grube hinein, ich brauche dich dingend, ich gehe sonst unter. Es fängt, dieser Glaube fängt immer mit so einem ganz einfachen kleinen Gebet an. Das war bei Daniel auch so. Der hatte nicht von Anfang an diesen großen Glauben. Diese Löwenkuchen-Geschichte, da war Daniel 80 Jahre alt. Aber er hat schon mit als Teenager angefangen. Mit 14, 15, 16 hat er angefangen. Ich kenne diesen lebendigen Gott und mit dem möchte ich leben. Und ihn hat er einbezogen in sein Leben. Und er hat eine Erfahrung nach der anderen gemacht, bis dann dahin. Es ist zu seiner Gewohnheit geworden, diesem Gott zu vertrauen. Es ist zu seiner Gewohnheit geworden, an ihn zu glauben. Und so war es ihm dann auch möglich, mitten in dieser Intrige Gott treu zu sein und zu sagen, Gott, du hast mich so lange geführt und bis hierher gebracht, ich werde jetzt beten, egal was passiert, es ist dein Ding. Gerade dann, wenn es schwer ist, hör nicht auf zu beten. Gerade dann, wenn es schwer ist, hör nicht auf, an Gott zu glauben. Gerade dann, wenn es schwer ist, hör nicht auf, Gott nachzufolgen. Er möchte dir Profil geben, gerade durch diese schwere Zeit. Er möchte, dass dein Glaube Tiefe und Festigkeit und Reinheit gewinnt. Dieser bewährte Glauben von einem Daniel und dieser bewährte Glauben, den Gott auch in unser Leben hineinschneiden möchte, der kann ein lebendiges Zeugnis für diesen Gott werden. Daniel wurde ein Evangelium für den Darius. Darius hätte vielleicht nie zugehört dem Daniel, aber in seinem Leben hat er gesehen, wie Gott rettet. So rettet Gott, wie er es jetzt hier bei diesem Daniel, der ihm vertraut hat getan hat. Und so kann es auch heute noch sein, dass durchstandenes Leid, durchlittene Anfechtungen, durchwachte Nächte zu Glaubensstärkungen nicht nur für uns werden können, sondern zu Glaubenszeugnissen für unser Umfeld. Warum bist du nicht kaputt gegangen? Wie hast du das geschafft? Und dann können wir sagen, ich alleine wäre maßlos überfordert gewesen, ich wäre umgekommen. Aber Jesus war mit mir in dieser Finsternis. Er hat mich gehalten. Er hat dem Löwen den Mund zugehalten. Und so konnte Daniels aus diesem Zeugnis von äh, äh, konnte Darius durch dieses Zeugnis von Daniel war tief beeindruckt, tief bewegt und hat dann dieses Gebot erlassen. Ich befehle allen Bürgern meines Reiches, dass sie vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten sollen, denn er ist der lebendige Gott und er bleibt für alle Zeiten bestehen. Und es stimmt, was Darius damals gesagt hat. Er bleibt für alle Zeiten bestehen. Deswegen ist dieser Gott Daniels auch der gleiche noch heute. Und er ist lebendig. Er greift heute noch genauso ein wie damals. Und ich wünsche mir für uns heute dieses heilige Erschrecken dieses Darius. Dieser Gott, von dem ich heute hier höre, das ist der ewige, lebendige Gott. Es gibt so viel Unrecht, auch in meinem Leben, aber dennoch ist er der lebendige Gott. Und es ist Tatsache, dass er eingreift in diese Welt und dass er helfen und heilen und beschützen möchte. Und darum glaube ich an diesen lebendigen Gott. Und darum wende ich mich an ihn, dass er mich behütet und beschützt. Und darum möchte ich heute beten, Herr Jesus, komm auch in meine Grube hinein. Halte mich, tröste mich, stärke mich, bewahre mich. Festige meinen Glauben, mach ihn zu einem Glauben eines Daniels. Und dass auch ich fest bin im Vertrauen, sodass andere Mut bekommen, auch an dich zu glauben. Amen.